1: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes,
2: estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
0: Esta noche es noche buena, mi mañana Navidad Dame la buta María, que me voy a emborrachar Y si quieres comprar pan,
1: más blanco que la azucena En el portal de Belén, la Virgen Así es, hoy es la Nochebuena. qué gusto, qué gusto saludarlo, qué, qué, qué buena ocasión además para estar juntos en muchísimas casas en este, en este país, en muchísimos hogares. Bueno, pues se está, es, está en los preparativos con lo que se tiene, con lo que se puede, desde luego, pero con mucho corazón, eso sí. Hay que este, buscar la manera de, de echar hacia afuera la, la tristeza de nosotros. Depende, desde luego, ponerse bien y de buenas. Así es que hoy vamos a celebrar la, la noche buena. Y como dice por ahí el estribillo, que sea una noche de paz. Que nos merecemos ya después de un año tan feo, tan horroroso. Una noche de paz, una noche de muchísima alegría. Y mañana, bueno, pues a, a celebrar. Eh, la Navidad, que por cierto vamos a retomar ahí también un poquito el significado porque pues en ocasiones se nos pierde la brújula, se nos pierde la brújula un, un, eh, un poquito y estamos pensando pues en los regalos y estamos pensando en que no, no hubo baile y no hubo celebración, pero pues eh, este, hay que retomar desde luego que es eh, la fiesta más importante en la fe católica yo creo que es una de las fiestas más importantes en el mundo y, y la verdad es que eh, pues es importante además retomar el nacimiento de cristo y lo que eso pueda significar también en nuestras vidas qué gusto qué gusto me da saludarlo hoy nos pusieron este quienes pues siguen este con banda así estuvimos toda la semana la Marimorena con la adictiva banda de... ¿qué? Band San José de Mesillas. Saludos allá a Sinaloa. Estuvimos mucho con banda. No sé qué trae Medina, que, que, que la banda lo trae loquito. Me da muchísimo gusto, como siempre... Le mandamos desde aquí a la distancia un saludo a Anita Lomelí, que sé que nos está escuchando, se está, pues mire, después también de un año tan difícil, tan complicado, Anita andaba, sube para acá, baja para allá, corre le sube, baja, se contagió, se recuperó y le enviamos un, un saludo. Ya mis compañeros, Arlet Carreño, ¿cómo estás, Arlet?
3: Mira la torre, llegamos, llegamos a esta nochebuena muy feliz de compartir los micrófonos y de estar uh -huh. con todas las y los radioescuchas en este día tan especial, 24 de diciembre del 2020, que será diferente, sí, ahora sí que juntos a la distancia.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, será diferente, pero de nosotros eh, depende de que aunque sea diferente, sea todo dar y la pasemos realmente muy, muy bien. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, Asled, a todos nuestros amigos. Primero que nada, les mando un abrazo, un abrazo a distancia, pero un abrazo de todo corazón y deseando que esta noche, pues, que sea, como dice la canción, una una noche buena y mañana Navidad. Y, pues, aquí con mucha información, señor, siempre de repente en estas fechas, sobre todo en esta época que piensan que hay vacaciones, dicen, la información disminuye, y está más tranquilo. No, no es cierto. En estos días... Vaya que la información sigue fluyendo y aquí estamos al pie del cañón. Y pues sobre todo listos para darles todos todos los detalles de lo que está sucediendo en México y el mundo. Porque atención, en Estados Unidos, vaya escándalo con el que se está despidiendo el presidente Donald Trump, señor.
1: Sí, 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 sí. ya lo está indultando. Este, Pues dice, a ver a todos aquellos que estuvieron aquí cerca, no vaya a ser que al rato les caiga la ley y está eh, presentando indultos, está pues en contra también de lo que de, de este paquete económico fundamental, no nada más para los norteamericanos aquí nos va a caer muy muy bien que se reactiven las empresas allá en los Estados Unidos, eran 900 mil millones de dólares para la reactivación económica, uh, para las parejas también, para las familias había un, una cantidad de dinero importante este, también algunos privilegios fiscales, en fin, dicen ver ver cómo le hacemos, pero el 2021 tenemos que empezar hacia arriba y cuando eso lo deciden allá en los Estados Unidos, la verdad es que nos están ayudando en México y nos están ayudando con trabajo eh, que desarrollan también eh, nuestros eh, nuestras paisanas, nuestros paisanos y que nos envían eh, las remesas y nos están ayudando también con la reactivación de las empresas que demandan los insumos en México. Entonces, fíjese usted si no es importante lo que están discutiendo allá republicanos y demócratas, es un paquete económico, es una cantidad de dinero enorme y eh, la verdad es que nosotros eh, pues un poquito desde la orilla vamos recogiendo todo aquello que también los benefician. ¿no? Es dinero de los contribuyentes mexicanos, es una decisión entre eh, republicanos y demócratas, pero esa cantidad de dinero enorme para reactivar la economía de los Estados Unidos sí o sí beneficia a México. Así es que ese, ese tema desde luego lo vamos a a retomar también en un en un ratito, en un en un momentito más. ¿Me da? Eh, yo yo quiero recordarle hoy le vamos a dedicar muchísimo desde luego a sus comentarios a sus deseos a, a, a lo que para usted ha significado este año, lo que eh, para usted significa también la celebración de la Nochebuena cómo van a celebrar la Nochebuena que puede ser diferente de acuerdo a cada a cada región de nuestro país vamos a platicar al ratito con el Padre José de Jesús eh, Aguilar, para que este, retomar desde luego ¿no? todo este significado del nacimiento de Jesús eh, y desde luego lo que la fe, cualquiera, cualquiera cualquier eh, 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 iglesia o religión a la que usted se acerque y se sienta cómodo, siempre eh, tener fe en que las cosas pueden ser diferentes, siempre tener fe en uno mismo y en que, y en que esta oscuridad se va a acabar, es muy, muy importante. Eh, por cierto, eh, yo le agradezco todos sus comentarios a través de, de las redes eh, sociales. Eh, le voy a, a recordar, eh, a ver si nos puede seguir, si nos puede acompañar, desde luego, javier guión bajo a la Torre. Usted póngale así en el Twitter. javier guión bajo a la Torre en el Twitter. O Javier guión bajo a la torre en Instagram. A mí me gusta mucho el Instagram, la verdad es este, no sé, no, no, en ocasiones no, no es tan, eh, tan cómo le puedo decir, tan enojón como el Twitter. No, no de pronto el Instagram, Instagram es así como la parte hippie, la parte hippie de las redes sociales. Y la verdad me gusta mucho porque siempre son buenos deseos, la gente sube sus imágenes, su, sus emociones, lo que está pensando. Me gusta muchísimo eh, eh, el, el Instagram, pero pues allí está además JavierAlatorre.com. Usted le pone así, JavierAlatorre.com. Y es una eh, página con una actualización de información que le agradezco muchísimo a, a mis compañeros. Y ya, bueno, rápidamente usted le pone Javier a la Torre MX y ahí está el Facebook. Y entonces, pues con mis compañeros grabamos ahí, grabé eh, un, un mensajito que de todo corazón y, de, de, y con mucho cariño eh, son mis mejores deseos para, para todos nuestros amigos que nos siguen todos los días, que nos escuchan, que nos permiten acompañarlo todos los días. Créanme que es, eh, es algo que atesoramos. Eh, Arlet, Anita, Miguel, su servidor y todo el equipo. Atesoramos muchísimo que usted nos sintonice, que usted nos escuche y que usted nos permita entrar a su casa, a su lugar de trabajo, a su automóvil. La verdad es, es una bendición, es el mayor regalo que, que, que podemos tener. Y aprovechando además los saludos, le mando desde aquí un saludo a don Javier Pérez de Anda, eh, que desde luego un pilar, un empresario eh, formidable en la industria, de la comunicación, de la radio este Que, que convenció desde luego de cómo, de, de, de cómo hay que estar en conexión Con las familias mexicanas Desde luego a, a Liz, a Jackie, a Lore Sus hijas, que son tres empresarias Muy, muy dedicadas Y también, desde luego A todos nuestros amigos de El Heraldo Radio Mis colegas, mis compañeros Feliz Navidad Han hecho un trabajo impecable a través del de Heraldo Radio, a través del Heraldo Televisión, a través del de Heraldo en su edición impresa, en sus eh, dispositivos digitales, en su portal, en su página. No sabe cómo trabajan nuestros colegas. Así es que les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor y que pasen también una Navidad. Excelente, una Navidad muy, muy feliz. Bueno, dicho eso, Miguel, vamos a, antes de ir a la información que está en desarrollo, la buena noticia de que ya se está aplicando la vacuna. ¿Cuál es el número telefónico?
0: cincuenta y cinco setenta y nueve cero cero cincuenta sesenta ya estamos respondiendo sus mensajes y me da mucho gusto porque en esta ocasión ojalá se acaben los enojos se acaben los enfados muchas felicitaciones desde Chihuahua desde la zona de Tijuana Mexicali en Nayarit, Guadalajara Gracias, por supuesto, en la capital del país, de Tuxtla Gutiérrez, de Villahermosa, de tu tierra, Javier. Bueno, pues hay muchos ya presumiendo los menús que van a estar el día. El bacalao, mucho de Sonora me ha mandado mensaje de que ya están preparando bacalao. No pensé que fuera claro. tan tradicional por allá.
1: ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí, es delicioso. Además, yo creo que hoy me voy a comer un poquito de bacalao. Pero ¿sabes cuándo me gusta más el bacalao, eh, Miguel Arlet? Eh, mañana o pasado mañana, el recalentado no sé por qué <ríe> es esa tortita delicioso. de bacalao hombre, una tortita de bacalao no se le niega a nadie la verdad, y son diferentes este menú en el norte por ejemplo ya en el norte, muy cerca de, de la franja fronteriza, también se se, se acostumbra mucho a estos jamones grandotes que, que vienen en lata, ya sabes esta pierna de jamón este horneado, también es, es delicioso hacia y ya bueno son son diferentes eh, los menús son diferentes las las las, eh, la, las tradiciones familiares las recetas familiares que estaremos este eh, compartiendo con usted eh, 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 he estado pensando junto con miguel y Arlet, esta mañana decíamos, bueno, y las personas que están en aprieto, las personas que están de pronto ahí también en condición de calle, y estaremos revisando en diferentes partes de, de, de nuestro país, se, eh, eh, hay albergues, hay, come, hay hay comedores, hay un esfuerzo que se está haciendo para que pues nadie se quede sin un alimento caliente, por lo menos hoy, Miguel,
0: ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante esto que tú dices, Javier, porque hay una modalidad incluso este año diferente. Eh, mm. Aquí, por lo menos en la Ciudad de México, sabemos que hay de estos comedores eh, populares, como les llaman, en donde pues mucha gente puede llegar a este lugar comunitarios y públicos, en donde, sobre todo en esta época de frío, la gente que vive en situación de calle o que tiene problemas incluso para los alimentos, pues puede acudir a uno de estos comedores. Pero también, en esta ocasión... ...va a haber por lo menos diez comedores móviles, comemóviles móviles, el Estos uh -huh. se instalan en las cercanías de los hospitales públicos... ...para atender a las personas con familiares internados... ...principalmente hoy con esta situación del COVID. Es decir, que durante la tarde-noche podrían llegar todos estos eh, comedores eh, móviles y pues la gente que lamentablemente pues no va a tener una, una cena de Navidad porque tiene que estar pendiente de su familia, bueno, por lo menos ahí podrán disfrutar. En esta ocasión, eh, pierna, pierna ahumada, también con, este, con ensalada de manzana. E incluso también, bueno, por aquí ya tenemos el menú para la gente que estará eh, eh, pues disfrutando su cena, por llamarlo de alguna forma, en alguno de los centros penitenciarios, en alguno de los reclusorios, e incluso para los que no respeten todas las reglas y que de repente le quieran jugar al vivo y que los agarre el torito porque se les pasaron las copas, también, bueno, pues estará ahí una cena especial. Pero regresando al tema de los comedores, Javier, creo que esta es una muy buena opción. En total son 484 comedores, 377 comedores comunitarios y 19 comedores públicos, 20 comedores emergentes y 10 móviles, como te comentaba se está calculando que se van a repartir tan solo el día de hoy más de 16 mil raciones de comida para la gente que, bueno, pues no tenga la oportunidad de una cena, pero a mí me llamó mucho la atención, bien por este movimiento de la Ciudad de México, de los comedores móviles en las inmediaciones de los hospitales en donde está... Eh, pues la mayor carga de, de personas hospitalizadas por el asunto del COVID y que como bien sabemos, pues los familiares no pueden estar adentro y prácticamente muchos de ellos viven estas uh -huh. horas en una banqueta o en un pedazo de, de esquina, señor.
1: Sí, eso está terrible. Oye, este ya nos están mandando aquí de nuestros amigos de, de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el menú del Torito eh, uh -huh. va a estar bueno. Sí, y... creo que
0: este, pues valdría la pena darse una vuelta. <risa> no, no,
1: qué horror, imagínate qué cosa. Digo, con todo respeto, desde luego. Eh, no, 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 yo creo que hay que, si va a tomar, si va a brindar, pues asegúrese de no manejar, de, de que exista por ahí un conductor designado, aunque ahora pues yo supongo que no va a haber mucha, mucha movilidad. Pero imagínate qué feo ha de ser amanecer crudo en el torito, ¿no? Yo con frío, no, sé, que no México, conozco el, el torito, centro. pero pues, es de, ¿es de cárcel, es cárcel o no? ¿Es con barrotes así o cómo será el torito? No lo conozco, la verdad. Sí,
0: sí, sí, tiene, tiene sus celdas, tienen sus, este, sus camas o sus bases de concreto con una mm. colchoneta, sí, por supuesto, mm. digo... Es un lugar básicamente hecho todo de cemento, las las camas de cemento y sí, señor, mm -hmm. tiene rejas y le cierran la puerta y sí es una <risa> es una cárcel limpia por llamarle de alguna forma, pero es una de, 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 ya Oiga, cobijita, Oiga, señor Javier dan... de La Torre. Oye, a Alfredo Jiménez que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión, señor.
3: ¿Saben que van a comer? <risa> bueno, van a cenar en el Torito hoy, muchachos, la verdad si sí, se antoja, ¿eh? Mire. Uh -huh. Van a comer dale. sopita de codito con crema y jamón, cerdo en salsa de piña, ensaladita ah, de manzana ah. con durazno y ¿qué creen? ¿Por qué, ¿Qué no más? para el frío? Un ponchecito uh -huh. en el torito. Ah, sin dale. piquete. ¿Hue? Sí, sin piquete.
1: <risas> Señores, llegaron las vacunas ayer. La verdad es que hubo demasiado, demasiado, este propaganda, que está bien, yo me imagino que los que todos los gobiernos del mundo, eh, lo mismo se dio en Argentina, en Argentina llegó el avión y también el avión, el avión, no saludos a, a la comunidad argentina en México, a ellos también les llegó, eh, pero la rusa, y me llama la atención, no porque también decían, somos los primeros en América Latina, en México también somos los primeros en América Latina, Costa Rica también les llegó la vacuna, allá les llegó Tres veces más que, que en México, Costa Rica también hoy inició el proceso de vacunación y también somos los primeros en América. Está bien, yo creo que eso, pues es, es eh, todos los gobiernos, ¿no? Así son, dis, dicen y luego ya corrigen y pues no pasa nada, ¿no? este Según esto íbamos a empezar en Coahuila, pero se empezó en la Ciudad de México, en Querétaro y en el Estado de México. Coahuila se quedaron allí esperando dijeron y mi paquete, ¿no? Y mi vacuna, pero Porque, en fin independientemente de todo el ruido político de todo este pues en ocasiones hay también un protagonismo, había más elementos de gobierno en el aeropuerto que, que en ocasiones en Palacio Nacional ¿no? entonces pues todos quieren salir, no yo traje la vacuna, no la traje yo, la traje yo eso de la, eh, de, con, con todo respeto eh, creo que está fuera de lugar lo primero es la salud y lo primero es la vida de las personas y, y con eso definitivamente pues no se debería ni de jugar ni de lucrar. Pero bueno, pasa en todo el mundo, eh. pasa en cualquier lado del mundo. El presidente Trump quería la vacuna antes de las elecciones para jugar este, políticamente, electoralmente con eso. O sea, presionó y presionó y presionó y no la y no la lograban. Y le decía apúrenle, ahí, este apúrenle, 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 porque tiene que estar la vacuna antes de las elecciones. Y él hizo un cálculo de que su imagen iba a mejorar, que lo que sucede que eh, eh, cuando toda la percepción se deposita en un grupo de personas o en una persona pues viene también el agradecimiento y la gente va a decir, no, pues el que me trajo la vacuna es, es esta persona eh, yo preferiría eh, y esto es a título personal, que las eh, contiendas políticas, que los reflectores y que los agradecimientos a una sola o un grupo de personas vinieran el año que entra, que vamos a estar también ahí vacunando a las personas, pero eh, se, se revuelve con los procesos electorales, se revuelve con agradeceme todo a mí y solo a mí y nada más que a mí, y, y la verdad es que... Eh, no, no no se trata de agradecimientos a las personas, en todo caso pues hay que agradecerle a los científicos que desarrollaron la vacuna, en todo caso hay que agradecerle a las enfermeras y a los enfermeros que van a, a aplicar las vacunas, eh, eso es lo que yo creo con todo respeto, ¿no? No, no, eh, los, los este, discursos y los desfiles y, y todo lo que hay alrededor, y aquí viene la vacuna, y vivas y aplausos, y, y se genera una expectativa, además, eh, muy fuerte. Somos 130 millones de personas, y llegaron dos mil y poquito vacunas, pero eso se magnifica. Ahora, la buena noticia es que ya existe la vacuna. O sea, independientemente de todo eso, que normal es natural, así son los políticos en cualquier parte del mundo, ¿no?, o por lo menos eh, en la parte que nos corresponde de occidente no así son en Estados Unidos así así y lo mismo sucedió en Argentina lo mismo sucedió en Costa Rica lo mismo sucedió en México no ese eh, así son no no no, no. además no tendrían por qué actuar de una manera diferente porque está en la naturaleza de la competencia política. Acuérdese, acuérdese que los políticos siempre están compitiendo, siempre, sin descanso, sin descanso. Siempre están eh, compitiendo, compitiendo, desacreditando a, a su opositor, desacreditando a aquel que le quiere quitar su lugar. Es una competencia desenfrenada y pueden pasar por encima de quien sea y de lo que sea. Y eso es eh, en cualquier parte del mundo. Bueno, Haciendo a un lado esa, esa situación que, que pues, eh, puede ser este un, que nos puede distraer un poco, lo importante es que se trabajó a un tiempo récord en el desarrollo de la vacuna. ¿Cuántas enfermedades siguen esperando una vacuna, siguen esperando un remedio y no, y no se ha logrado? Entonces, se trabajó un tiempo récord. Hay motivaciones de todo tipo, ¿no? Hay una motivación ética de encontrar, desde luego, una solución para esta pandemia, de encontrar una solución para este mal, esta calamidad terrible, y está también la motivación económica, porque eso, estos laboratorios, eh, sus acciones están subiendo cada vez que se logra aplicar la vacuna en un país, las acciones de BioNTech, de Pfizer, de Cancino, de AstraZeneca, de todos los laboratorios de Moderna, ni se diga, pues van subiendo al rato, le voy a decir más o menos cuánto nos va a costar cada vacuna, y hay otros como el laboratorio Moderna que dijo, bueno, pues sí, estamos en, en la parte ética, pero lo mío es el negocio, entonces yo no la voy a dar a mitad de precio, yo voy a cobrar lo que se tiene que cobrar porque estamos en el negocio de la salud. Y así de claro lo dijeron. En fin, tenemos que ir navegando en toda esa situación y saber quitándole todo el aderezo, todo el ruido político, todo el ruido electoral, todo el ruido de los eh, negocios eh, y quedarnos con la semilla de todo esto. Y la semilla de todo esto es que ya existe un remedio, ya existe la vacuna. No es una medicina.
0: No, no, no. No
1: es el, el único remedio. Hay que no, no seguir. Es el eh, no, hay que, hay que mantener la guardia eh, arriba y estar atentos. Pero ya existe la vacuna. ¿Cuándo nos va a tocar? Quién sabe. Si somos honestos, no, no generemos toda esta expectativa de que ya en enero, en febrero. Y no, no sabemos, porque pues llegó una cajita. Llegó muy poquita vacuna y ya estas horas ya se ha de ver acabado, ¿no? Yo creo que, que ya se ha, se ha de ver acabado. La forma en la que se va a aplicar la vacuna si es un berenjenal, es muy complejo. Haremos un comparativo en un, después de una pausa con otros, eh, con lo que está sucediendo en otros países. La buena noticia es que aquí está la vacuna. Denos usted su opinión. Lo vamos a comentar, Miguel Arlet, su servidor, después de una pausa. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Gracias por continuar con nosotros en las noticias con Javier a. La Torre. Fuertes rachas de viento se registraron en el área metropolitana de Monterrey, lo que provocó la caída de árboles, el desprendimiento de algunos anuncios y dejó sin energía eléctrica a algunos habitantes. Un conductor a exceso de velocidad que intentaba cruzar la Garita de Tijuana, Baja California, para ingresar a Estados Unidos, perdió la vida al impactarse contra una barra metálica. El operativo Salvando Vidas, implementado en Guadalajara, Jalisco, retuvo un total de 7.222 conductores en, esta, en estado de ebriedad, en lo que va del año. En promedio fueron 20 automovilistas detenidos al día. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 67 centavos y se vende en 20 pesos con 16 centavos.
2: El reporte carretero.
0: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que estén a punto de salir en este momento a alguna carretera del país, por favor, estén en precauciones. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos cierre parcial a la circulación, esto por un accidente en el kilómetro 24 en el entronque de constituyentes, es decir, en la autopista que va hacia la zona de La Marquesa. Y para nuestros amigos en Puebla tenemos otro accidente en el kilómetro 19 de la carretera a Amozoc hacia la zona de Teciutlán, Aquí también, bueno, por favor, a manejar con precaución. Y finalmente, en el estado de Guerrero, tenemos un bloqueo. Aproximadamente unas 200 personas están bloqueando la autopista que va de la zona de Chilpancingo hasta Acapulco. Esto a la altura del kilómetro 7. Por favor, a manejar con precaución. Hay muchos accidentes, señora La Torre, el día de hoy en Navidad. Por favor, recuerde, alguien lo espera en casa. Hay que ser prudentes, pero sobre todo responsables.
1: Sí, sí, mucho. Mucho, mucho cuidado, desde luego, no se, no se distraiga. Eh, eh, nuestros amigos de Morelos nos están preguntando en qué quedó lo del semáforo. Hoy, por cierto, me, me llamó la atención que la mañanera no se mencionó, Miguel, el semáforo rojo de Morelos. Únicamente se, se hablaba de, de tres entidades, no la Ciudad de México, Estado de México, Baja California, y no se mencionó no se mencionó Morelos, por eso se, se generó incluso alguna confusión. En unos minutos más estaremos eh, platicando con eh, representantes del gobierno de Morelos para que nos digan en qué consiste este regreso de Morelos al eh, semáforo rojo, que por cierto, pues por esta temporada... Eh, hay muchísimas personas de diferentes partes del país, en particular de la Ciudad de México, y ahora que en la Ciudad de México se puso en semáforo rojo, pues muchos dijeron, vámonos a Cuernavaca, y este los alcanzó allá también el semáforo rojo. Eh, estará, aplicará, si no me equivoco, a partir de mañana, o a partir de hoy, ¿no? A partir el semáforo de, rojo de, a
0: partir de hoy, señor. ¿A partir de hoy? A partir de hoy, hoy y hasta el 10 de enero.
1: Ok, bueno, pues probablemente por eso no se le mencionó en rojo en la mañanera de hoy, ¿no? quiero suponer.
0: Hay que bueno, recordar que sí. este la Secretaría de Salud Federal, eh, López Gatel y, y compañía, ellos pues ponen un semáforo, pero al final cada estado decide en el color, en el, color, en el color que se encuentra. En efecto, ellos todavía el día de ayer por la tarde lo seguían presentando como naranja. Hoy en la mañana. Sí, todavía por la mañana, pero bueno, ayer escuchamos y fue contundente eh, el Muy gobernador Cuauhtémoc Blanco, en donde decía que pasaban a rojo, y te puedo decir, Javier, y te confirmo que en algunos municipios, en algunos poblados, incluso ha estado pasando con altavoces algunas patrullas, recordándole a la gente que están en semáforo rojo, que están prohibidas las reuniones con más de ocho personas en sus viviendas, y que si esto llegara a suceder se podrían hacer acreedores a una multa y pues las bien, actividades bien. no esenciales, pues simple y sencillamente está cerrado. Y todo esto pasa a partir de los semáforos rojos, tanto en el Estado de México como la Ciudad de México, y que como aquí lo hemos dicho, mucha gente de la capital del país, pues tiene sus casas de descanso, tiene una segunda vivienda en Morelos, y de manera inmediata fue que empezó a correr toda esta gente. Y es ahí en donde aparentemente pues empieza este despunte de nueva cuenta en el Estado con asuntos de COVID. De por sí, hay que decir, el sistema de salud en el estado de Morelos, pues no es de los más envidiables, señor.
1: Bueno, pues, y la comunicación también con eh, con el gobierno federal, ¿no? Porque desde ayer se anunció, y todavía hoy por la mañana no lo tiene el gobierno federal, pues algo algo habrá. Pero ya, ya estaremos platicando. Muy bien, ¿cómo fue esta aplicación de la vacuna? ¿A quién se la pusieron? Este, Bueno, ¿cuánto rollo hubo previo? No queríamos ver en dónde se iba a aplicar, cómo lo iban a aplicar, pero primero hubo muchísimo, muchísimo discurso. Vamos a brincarnos los discursos y vamos directo a lo que nos interesa, la aplicación de la vacuna Arlet.
3: Pues sí, en una transmisión en vivo desde Palacio Nacional, en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó la primera aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 en nuestro país. Esto fue en el Hospital General de México, encabezado por el subsecretario de México eh, de Salud, Hugo lópez Gatel, y fue María Irene Ramírez, jefa de enfermería en la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero de la Ciudad de México, la primera, la primera mexicana en recibir la vacuna. Si les parece bien, escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador lo que dijo de esto.
0: Va a ser en todo el país, en todo el país. Y cuando tengamos un poco más de seguridad sobre la disponibilidad de la vacuna, se va a presentar un plan sobre los grupos de eh, atención preferente para que todos los mexicanos tengamos una idea de que si hay disponibilidad de la vacuna, ¿cuándo nos va a tocar?
3: Estas primeras vacunas también se aplicaron en el estado de Querétaro, donde se vacunó a María del Rosario Lara López, enfermera especialista del Hospital General Regional Número 2 del IMSS, el Marqués, y también en el Estado de México. Se vacunó al doctor Daniel Díaz Domínguez, mayor médico cirujano, jefe de asistencia interna del Hospital Militar de la zona de Toluca. Por su parte, también Marcelo Ebrard, canciller mexicano, explicó en una gráfica presentada donde se ilustraba una proyección para enero se contará, dice, con un millón cuatrocientos mil dosis de esta vacuna. Dice suficiente, eh, eh, Marcelo Ebrard, para proteger al personal médico en primera instancia que se tiene directamente y que tiende, a atiende a los pacientes con COVID-19. Para agosto serán 23 millones y para diciembre se contemplan, según lo programado, esta meta de que se habla de treinta millones vacunas en méxico señor la información
1: bueno eh, vamos a revisar eh, un poquito un poquito más adelante pero tenemos que hacer aquí ahorita una pausa vamos a revisar Arlet, más o menos cuántas vacunas Mire, en argentina les llegaron 300.000 dosis pero de la rusa no a ellos les llegó la sputnik eh, sputnik 5 en Déjeme decirle y luego vamos a, a revisar también los, los precios. Uh, llegaron casi 10.000 mil a eh, Costa Rica. A uh, Chile también llegaron este, vacunas. A Chile llegaron 10.000 también. A Costa Rica 9 mil A México pues un paquete de dos y piquito yo creo que de todas las vacunas que se han recibido en América Latina el menor número fue para México y lo que dijo el gobierno mexicano lo que dijo el canciller es que pidieron poquitas pues porque están cómo le dicen ahora eh, están calibrando, calibrando
3: señores, están calibrando están calibrando <ríe> como hay de las términos
1: vacunas? nuevos para cerrar el año calibrando yo la referencia que tenía de calibrar era cuando le ponían aire a las llantas, ¿no? Así con que, que, que iban y, y calibraban ahí el aire o, o pueden calibrar la, la 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 pesa, la balanza en la tortillería para que no te den kilos de menos, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican a calibrar eh, 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 pesos y medidas o la densidad, por ejemplo, pero yo nunca había visto que se tenía que calibrar un programa de vacunación. Entonces, pues todos los días se le pone una, una cuestión nueva, ¿no? Digo, usaron esa palabra, aunque quieren decir experimentar. La otra nueva, ¿te acuerdas que salió lo de la alta gama? Y gama, pues para mí era, por ejemplo, una... Eh, serie de eh, cosas de objetos o de colores, ¿no? Esta es una gama de esto, una gama. pero alta gama para decir que son, este, caros. ¿Te acuerdas en el en el crimen aquel, en el asesinato que decían es que llevaba una botella de alta gama. Yo dije ¿qué será una botella de alta gama. ¿Para qué le dan vueltas? ¿Por qué no dice llevaba una botella de vino carísima o vendía vinos muy caros? Pero ese extraño pudor que tienen los políticos para decirle al dinero de cualquier forma menos dinero, entonces le decían alta gama. Y ahora que dicen, bueno, pues es que trajimos eh, poquitas, nos mandaron nada más una cajita de vacunas a ver si nos servían las hieleritas y glue o a ver si, si en el traslado no se nos echan a perder. Sí. Y qu quiero suponer que a eso se refieren con lo de calibrar.
3: Sí, de acuerdo a, al canciller Marcelo, justamente en esta mañanera comentaba que eran 3000 dosis para eh, calibrar eh, de primera instancia <ríe> la llegada de estas vacunas a nuestro país y que posteriormente, bueno, iban a ir incrementando, pero sí utilizó ese término, señor.
1: Llegaron bien poquitas, a todos les llegaron más, y, a, y eso sí, todos, los chilenos, los argentinos, los ticos, los mexicanos, todos dijeron, somos el primer país de América Latina, a todos les llegó al mismo tiempo, hombre, eso es lo de menos, lo importante es que ya está, eso es lo de menos, pero lo han dicho hasta el cansancio, somos los primeros, somos los primeros, y así lo dicen todos, también está, lo están diciendo en Europa, y lo están diciendo en África, y lo están diciendo en todos lados, eso es lo de menos, lo importante es que ya está, lo importante es que ya existe. Ahora, pues hay que cumplir con la expectativa de la gente de que se pueda aplicar. Vamos a una Oye, pausa y
0: volvemos. Okay. Sí,
1: sí, Miguel.
0: Bueno, ya te doy ahorita más detalles, pero te confirmo. Otro estado está pasando a partir de mañana en semáforo rojo y se trata de Guanajuato, señor. En unos minutos, Guanajuato
1: se va rojo.
0: Guanajuato se va rojo a partir del Ay. 25 de diciembre y hasta el 10 de enero.
1: Bueno, Guanajuato, Morelos, Baja California, Ciudad de México y Estado de México. Es correcto. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Bueno, muy bien. Eh, gracias, gracias por sus llamados telefónicos. Eh, estamos recibiendo también eh, muchísimos eh, llamados desde... Eh, eh, desde Morelos. A ver, entonces, recapitulando, eh, Guanajuato se va también a semáforo rojo, en un momento más estaremos eh, también en comunicación con las autoridades tanto de salud o con el gobernador de eh, Guanajuato para pues, conocer más detalles, suponemos que es por el número de, de contagios lo que está llevando al cambio en el de semáforo, entonces, eh, pues le comento, dice la Secretaría de Salud de Guanajuato, aviso importante, se adelanta la alerta en Guanajuato a partir de mañana, 25 de diciembre, cambia el semáforo a color rojo. Así es que veremos cuáles son, qué se puede hacer, qué no se puede hacer en, eh, en Guanajuato. Y en ese momento vamos a responder también algunas de, de las dudas eh, que tienen no solo nuestros amigos de, de Morelos, sino que recuerde que la, la movilidad en la megalópolis, la movilidad en la capital de la República con el Estado de México, con Morelos, con Puebla, con Hidalgo, incluso con Tlaxcala es muy, muy eh, intensa. Morelos se va también a semáforo rojo. Esto qué significa, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo le agradezco al secretario de Salud de Morelos, al doctor Marco Antonio Cantú, esta comunicación. Secretario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
2: pues buenas tardes, estimado Javier y Miguel. Un saludo para ustedes y su amable auditorio.
1: Gracias. Eh, ¿Por qué se decidió eh, cambiar a semáforo rojo en Morelos?
2: Claro, con todo gusto. Con todo gusto les explico, Javier. Mira... Efectivamente, escuchándote en la introducción de la entrevista La Megalópolis, de la cual formamos parte el Estado de Morelos, vimos incrementada la movilidad de manera excesiva durante los últimos días a raíz de que la Ciudad de México y el Estado de México se declararon en color rojo en el semáforo, pues se incrementó de manera exponencial eh, la visita de los eh, eh, ciudadanos de la capital y uh -huh. del Estado de México a nuestro estado. Esto hizo uh -huh. que se empezara a incrementar el número de casos aquí en el estado. En los últimos días eh,
3: tuvimos un mayor
2: número de lo que habitualmente estábamos teniendo eh, personas infectadas del coronavirus cov 2 durante el resto de la pandemia. Así no tengo un comparativo, en un solo día ayer precisamente tuvimos 114 casos en 24 horas cuando teníamos un promedio de 45 50 casos.
3: Okay.
2: Esto aunado al incremento también de la ocupación hospitalaria que rondamos alrededor del 27 por y en los últimos días se fue prácticamente al 50 por ciento. Esto pues nos hizo eh, ...proponer las antenas con todo lo que ello implica y empezamos a hacer estimaciones y concluimos de que seguir en esta tendencia para la segunda quincena de enero estaríamos con una saturación hospitalaria similar a la que presenta la Ciudad de México en este momento. Y eso no queremos. Entonces, la, el caso de Semáforo Rojo está basado en los números que tenemos en el estado, con un mayor número de casos confirmados, mayor número de camas hospitalarias ocupadas y, por supuesto, un mayor número en la de las personas que se están moviendo hacia nuestro estado y dentro del mismo. Entonces, de manera preventiva, decidimos, preventiva quiero aclararlo, porque sí tenemos todavía camas disponibles, no estamos saturados, no tenemos un problema de operación en, en sanitario en el Estado, y no queremos tenerlo. Por eso es que el señor gobernador, cuando tenemos blanco bravo, instruyó que hiciéramos ese análisis y tomamos una decisión contundente y rápida. Y fue que nos pusimos en color rojo de manera preventiva hasta el día 10 de enero, Javier.
1: Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, la Ciudad de México, para tener una referencia y compartirlo con quienes nos escuchan en, en el país y en, y en los Estados Unidos, la Ciudad de México tiene al día de hoy una, pues ya un nivel de ocupación grave, no, de 85 por y en algunos hospitales yo me atrevería, ese es un promedio, pero para llegar al promedio del 85% significaría que algunos eh, hospitales, incluso privados, estarían ya en un 100% de, de ocupación. No es el caso de Morelos, pero la proyección indica que si no se tomaba entonces esa medida, se podría llegar hacia allá. Es decir, aquí el, 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 el mensaje secretario, en la tranquilizador en la medida de lo posible, es que no hay una saturación eh, en los hospitales eh, públicos y privados de Morelos.
2: Es correcto, Javier, tu información y te acabas de advertir muy puntual es exactamente lo que está sucediendo. No queremos nosotros estar como nuestros vecinos y por eso uh -huh. tuvimos que tomar esta decisión con todo lo que ello implica, ¿no? Y más durante esta temporada que es pues la de mayor venta, la de mayor actividades, pero aquí siempre se ha privilegiado la salud sobre el resto de las
0: actividades.
1: Uh -huh. eh, yo sé la, la, siguiente, la siguiente pregunta, Marco, estamos platicando con el doctor Marco Antonio Cantú, que es el secretario de salud de Morelos. La, la, la siguiente duda que tienen nuestros amigos, no solo en Morelos, sino aquellos que se estaban trasladando para pasar la Nochebuena y, eh, y la, las últimas dos semanas de, de la última semana del año y la primera de, del 2021 en Morelos, pues dicen, ¿qué puedo hacer? Yo no sé si tú tienes ahí la, la respuesta o o corresponde a, al titular de economía o al propio gobernador. Pero, quien se va a alguno de los destinos eh, de Morelos, no nada más en Cuernavaca, ¿qué sí puede hacer y qué no puede hacer? ¿Qué estará abierto y qué estará cerrado?
2: Bueno, lo que yo podría contestarte, porque efectivamente es un tema económico 100%, pero mm -hmm. las actividades que están clasificadas en el color rojo del semáforo, están publicadas en el periódico Tierra y Libertad, que corresponde al periódico oficial de nuestro estado, que son muy mm. similares a las publicadas en el Diario Oficial de la Federación al inicio de la pandemia. Recordarás en aquellos meses cuando se decidió qué actividades, y son las mismas, son solamente actividades esenciales y las neoesenciales, con algunas pequeñas variantes que en su momento se acordaron, pero básicamente la invitación es a la población de nuestro estado y a los visitantes pues que no tienen que trasladarse aquí necesariamente, no lo hagan. No van a encontrar sí. lugares en donde llevar a cabo actividades que sean distintas a las de la Ciudad de México, porque también aquí estará cerrado muchas de las de las áreas que quisieran encontrar. A la misma sí. población de Moreno le estamos pidiendo pues que no acudan a fiestas, que no realicen ellos mismos reuniones, que solamente sea la familia nuclear básica la que comparta esta cena del día de hoy, y pero cuánto cuánto
1: ¿Cuántas personas se pueden reunir a la Nochebuena?
2: La familia nuclear, Javier, si son cuatro, cuatro, si son seis, seis, pero no invitar, como normalmente hacemos a los abuelos, a los primos, a los tíos, porque pueden ser familias muy numerosas. Entonces, solamente la familia nuclear, papás, hijos. Uh -huh.
1: Ahora, si en una, si hay una familia que viven juntos, 12, 14 personas, es decir, si hay tres generaciones viviendo en, la, en el mismo espacio, ¿lo, lo pueden hacer? ¿no?
2: Eh, bueno, ellos han estado compartiendo desde la habitación, la residencia, durante toda la pandemia. Eh, Seguros uh -huh. estamos de que han, han tenido las medidas necesarias y ya tienen ellos el conocimiento de lo que deben hacer al interés de su vivienda y lo que no. No implica un riesgo mayor en este momento porque ya lo han convivido así.
1: Uh -huh. eh, hay personas, eh, insistimos, eh, puede depender de, de, de otra cartera, de otra secretaría, pero pues hay información, la información pertinente. Compre, la la compraventa de alimentos estaría permitida en mercados y supermercados, pero con un aforo limitado, ¿no? La gente que tenga que salir a comprar algo para su, su cena de Nochebuena, la comida de Navidad, en fin, lo, lo pueden hacer, pero la recomendación es que una sola persona, que una no salga toda común. la familia. A, a comprar los, los alimentos. Eh, fa farmacias sí funcionan, todas.
2: Sí, ¿no? todo lo que tiene que ver con las actividades esenciales como son las farmacias, las clínicas, los laboratorios, los insumos para alimentos, todo eso que depende, por supuesto, de la Secretaría de Economía del resto de las actividades, pero ah. las actividades esenciales que implican la salud, la seguridad, y la alimentación, pues tiene que estar operando sí. como
1: está acordado sí. en, en el diario oficial, en el periódico oficial. Es, así es. Oye, secretario, cuando se está en semáforo amarillo o en naranja, se permitía también que algunos hoteles, que algunos restaurantes con sus limitaciones ofrecieran, pues, la, la, la cena, ¿no? La, no la fiesta con el baile que todos quisiéramos, pero la cena de Nochebuena. ¿Seguirá ese plan o deberán de comunicarse con su restaurante con los hoteles, con los sitios donde pues algunas personas tenían reservado pasar la nochebuena, probablemente ya se canceló
2: Sí, es muy probable, aquí sí la Secretaría de Economía estará emitiendo seguramente algún comunicado para reforzar todas las actividades que se pueden llevar a cabo y las que no
1: bueno, pues sí lo vamos, lo vamos a investigar porque pues es un destino muy nutrido, es un destino que, al que llegan muchísimos a, habitantes, no solo de, de la Ciudad de México, del Estado de México, de varias partes, y pues ahora habrá que ver si hay o no esa celebración. Por lo pronto le agradecemos al doctor Marco Antonio Cantú, secretario, secretario de salud, muchísimas gracias, felicidades, que en Algo. la medida de lo posible, mira, lo que todos queremos, sí. pues, es salud. Y es que esto termine de una vez, ¿no? ya Ojalá, ojalá esto, esto encontremos ya con la vacuna, este, la luz en el túnel.
2: Javier, pues agradecido y deseándote a ti, a Miguel, a todos, a Malo Victoria, a sus familias, una feliz Navidad dentro de toda esta vorágine que es la pandemia. Esperemos que esto pase pronto, seguramente así será, y ya estaremos platicando en otra ocasión, seguramente sí, en otros sí. tiempos mejores.
1: Sí, de recuperar, de recuperar todo lo que ofrece Morelos. Gracias, secretario. Buenas tardes Excelente y felicidades. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con
2: nosotros, volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás. Llamado sus comentarios. Oiga, me regalaron, fíjese que me hicieron favor de, de regalarme un canastito este, con unas este, bar, barras de chocolate que estaban muy buenas. Y entonces yo dije, cuánto, cuánto, ¿cuánta envoltura trae? Y además traía el precio. Yo dije, bueno, pues no importa. Y ahí me estuve comiendo algunos chocolates. Poquito, tampoco, ¿no? Pero con el frío y esto se antoja y ahorita me voy enterando me está diciendo la Rebeca Uribe que el canasto de chocolates es para vender y apoyar a la fundación y este a la fundación Azteca saludos a nuestros amigos y yo comiéndome los chocolates bueno ni modo ya después los voy a ya después los voy a empezar a, pagar. a vender eh a pagarlo, señor que, sí o regresenme los que les mandé Miguelón Anita ya se los han de haber comido
0: <risa>
1: cómo vamos con los llamados Miguelón
0: eh, muchas dudas, Javier, sobre todo con este asunto de la vacuna, con las, fechas, con las fechas en donde la gente se la estará aplicando y también, bueno, en dónde se la podrán aplicar. Recordarles a nuestros amigos que lamentablemente solo dependerá del gobierno federal de la Secretaría de Salud, quien pues ahora sí, pues que decida, decida sobre nosotros, de cuándo nos toca. Ya tenemos aquí el calendario y se los estamos mandando a nuestros amigos. Pero pues muchos saludos, muchas bendiciones y los mejores deseos de, para todo el equipo en esta noche buena.
1: Oye, este ya se nos está agotando la, la primera parte del programa, así es que a nuestros amigos que nos escuchan a través del Heraldo Radio, gracias, gracias de todo corazón, eh, que tengan una nochebuena increíble, tranquila, pasen a muy felices. Y, eh, y nos escuchamos nos escuchamos mañana gracias eh, por su compañía en el Heraldo Radio el resto del país y en los Estados Unidos siga con nosotros en Audiorama, le vamos a decir eh, cuál es la diferencia por ejemplo con otros países para la aplicación de la vacuna hay unos lugares donde usted va a llegar a la botica y dice me da por favor la vacuna, digo con sus controles desde luego
2: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Heraldo Radio.
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.